0: Bonjour, bienvenue. Vous allez bien Vous allez bien Vous allez bien Vous allez bien Oui, 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 oui. Ouais. Désolé pour ceux qui sont assis sur des poufs. On va, on va aller chercher d'autres chaises à la cave euh, la semaine prochaine. Pour que... Parce que, parce que l'église revit là, avec cette période où on n'a plus les masques on peut revivre les choses comme avant. C'est trop bien. En tout cas, je me réjouis énormément de vivre cette série, et ce message avec vous ce matin. Vous l'avez découvert la semaine dernière. On est entré là-dedans. C'est une c'est une série qui a pour but de nous accompagner dans la période du carême. Je ne sais pas toi. Peut-être que tu es tu es plein d'attentes et tu es très sérieux dans cette période avant Pâques. Et peut-être que sinon, peut-être d'autres sont plutôt en train de se poser la question comment est-ce qu'ils ont envie de vivre ce temps, en train de démarrer gentiment. Et ben, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de te prendre avec et qu'en tant qu'Église, on puisse se rapprocher de notre Dieu dans cette période de façon spéciale. Mon fils, il me voit jeûner, il, a, il, a, il a pris l'engagement de, de jeûner de bonbons et de chocolat. Ouais. J'ai dit, mais c'est long, quoi, jusqu'à Pâques. Ouais, ouais, tout. Et puis le lendemain, euh, il me demande s'il peut avoir un bonbon. Puis je lui dis, mais enfin, tu te souviens ce qu'on a parlé hier enfin, Tu veux déjà give up maintenant quoi Puis il fait, ouais, mais déjà à l'école, j'ai craqué. Donc euh, façon, c'est énorme. Bref, euh, ça c'est le carême. Et puis on va parler aujourd'hui du Saint-Esprit. Vous connaissez Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le signe de croix. Moi, je viens d'une famille catholique et durant mon enfance, je pense que j'ai fait le signe de croix des centaines, voire des milliers de fois. Et je parle de ça parce que pour moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en fait, je l'ai entendu durant toute mon enfance comme une sorte de package inséparable. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père, le Fils... Tu les prononces Quasiment pas séparés l'un de l'autre. Ce qui fait que j'ai grandi durant mon enfance en n'entendant pas vraiment parler du Saint-Esprit. C'était juste un son au milieu d'un package. Mais je n'ai pas connu et je n'ai pas entendu parler du Saint-Esprit comme une personne en soi que l'on peut rencontrer. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'on peut être croyant sans être conscient que le Saint-Esprit, il est là et qu'il existe. Plus tard, dans mon parcours, en arrivant vers l'âge adulte, j'ai eu envie d'être sûr que Dieu existe. Donc, j'étais un peu dans une sorte de quête. Et là, j'ai commencé à fréquenter des, des endroits, des églises où, en fait, euh, il y avait une dimension des miracles et de la puissance du Saint-Esprit qui était énormément mis en avant. Et, euh, et moi, ça me parlait parce que, quelque part, je voulais être sûr que Dieu existe. Et pour moi, la meilleure manière de prouver que Dieu existe, bah, c'est de le voir à l'œuvre de façon puissante. Et donc... J'ai entendu là parler du Saint-Esprit, mais le problème c'est que, c'est ce que Gaël a dit la semaine dernière, c'était la puissance avant la présence, la puissance avant l'intimité. C'était à l'envers. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que qu'on peut être croyant et avancer avec une mauvaise conception, une mauvaise connaissance de qui est le Saint-Esprit. Et pour moi, c'était construit à l'envers. Je voulais d'abord voir les miracles avant de savoir qui vraiment est Dieu. Et Ce qui fait que quand je partais à ce genre de soirée avec mon frère, on se disait hey, « Eh, on va se prendre une pété ce soir. » Ce n'était pas euh, des soirées euh, du vendredi soir. Ou du non, c'est des soirées Saint-Esprit. On va se prendre une pété avec le Saint-Esprit. C'était ça l'idée. Donc tu vois à quel point les choses peuvent être finalement très vite construites dans le mauvais sens. Et moi aujourd'hui, ben, j'ai envie de pouvoir euh, mettre les choses au bon endroit et te dire que le Saint-Esprit est une personne à part, qui a une relation et une intimité à construire et à vivre. On en a entendu parler la semaine dernière et que dans cette rencontre-là se trouve le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va commencer le message en, parler, en parlant de qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a au programme Première chose, il y a une révélation qui est donnée. Quel est le premier rôle du Saint-Esprit Il est d'attester, il est de témoigner qui est Jésus-Christ. Voilà son rôle. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une fois qu'en toi, il y a cette conviction que Jésus est le Sauveur, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il n'y a qu'une réponse à donner à ça, c'est que c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Et c'est la parole qu'il dit. C'est Paul qui le dit dans, dans la lettre aux Corinthiens, où il dit, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc si dans ton cœur, il y a cette voix et cette conviction qui rugit, et qui dit « Mais waouh, Dieu, tu es le Dieu vivant, tu es grand, tu as donné ton Fils, toutes ces choses-là. » Si tu en es convaincu, c'est que le Saint-Esprit, il est déjà là, il a déjà fait sa place, et qu'il est en train d'attester ces choses. Ce n'est pas possible autrement. Et cette vérité-là, elle est fondamentale, tu sais pourquoi Parce qu'elle te permet de éclaircir tous les doutes. Tu sais, ces doutes par lesquels peut-être, toi, tu es passé c'est de dire, mais est-ce que le Saint-Esprit, il est là Est-ce qu'il est en moi Est-ce que, est que moi aussi, je l'ai Est-ce que je suis assez bien Je vois les autres qui en sont là et là, mais, mais moi, je n'en suis, suis pas là. Est-ce que, est-ce qu'il a osé aussi faire ami-ami avec moi Et là, c'est des doutes que, honnêtement, il est important, dès le début de son parcours de chrétien, de mettre de côté. Ça me fait penser à ce que tu disais à cette manière. Mais moi, ces choses-là, c'est derrière quoi. C'est fini, j'y pense même pas et c'est vrai. Et ça va dans le même sens. Le Saint-Esprit, il est là à partir du moment où il commence à à rugir dans ton cœur. Et moi ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il est là et qui rugit et que je me lève le matin et que j'atteste qu'il est et je sais que quand j'atteste qu'il est, c'est le Saint-Esprit qui est là et qui est en moi, il est présent à mes côtés et je vais, même, même si je fais des choses de travers il est là peut-être que je le déçois mais il est là du coup, ça vient à cet élément que le Saint-Esprit sa présence à nos côtés c'est un cadeau ce n'est pas lié à ce que tu as fait ou à ce que tu devrais mériter. C'est un cadeau, un cadeau de plus. À la croix, on trouve notamment deux cadeaux qui nous sont donnés. C'est le pardon des péchés. Ça aussi, on parle de la grâce, on met beaucoup l'accent là-dessus. Mais c'est aussi la présence du Saint-Esprit à nos côtés dans notre parcours de vie. Et pourquoi est-ce qu'on oublierait celui-là Il y a tellement de belles choses à dire là-dessus. Jésus, dans l'évangile de Jean, il a dit ceci. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de lui, comme le dit l'Écriture. » Et en fait, là, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui vient dire cette promesse. « Si tu as soif, viens boire. » Mais tu es là et tu te retrouves face à une phrase comme celle-là. Ça a l'air d'être une jolie métaphore. Et comment tu l'interprètes Et là, Jean, il est sympa. Parce que derrière, il vient commenter ce que ça veut dire. C'est quoi cette eau Et il nous le dit. Jean y précise, Jésus dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Et en fait, je trouve intéressant de réaliser du coup que cette dimension du Saint-Esprit comme un cadeau qui vient sur nos vies... Ben, il se trouve vraiment dans la mort et la résurrection de Jésus. Ça a été voulu comme ça et Jean vient nous le rappeler au travers de ce passage. Donc c'est un cadeau. Si c'est un cadeau, ben, l'enjeu, et tout l'enjeu, c'est surtout de le recevoir, avant même de te demander si tu le mérites ou pas. Le premier élément donc, que j'étais en train de dire, c'est que dans cette rencontre avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe Il y a une révélation qui est donnée, une capacité de pouvoir voir et de pouvoir attester que Jésus est le Christ. Il y a un deuxième élément dans cette rencontre qui vient dont j'aimerais te parler, c'est que le, le Saint-Esprit choisit ton corps, ton être comme un temple pour faire sa maison. Et lorsqu'on rassemble tous les croyants, et ben on, parle, on parle du corps du Christ. Ensemble, on représente la maison de Dieu. Ça paraît des vérités hyper basiques, mais je crois que quand on construit une, une, une explication de qui est le Saint-Esprit, de comment ce qui peut prendre une place en nous, c'est hyper important de pouvoir être très très clair au niveau des fondements. Et donc ce deuxième élément, c'est que le Saint-Esprit, il a choisi de faire sa maison. En toi, c'est sa maison. Je peux te lire quelques versets aussi qui viennent attester ça. Jean 14, 23, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Nous viendrons vers lui et nous établirons, nous établirons domicile chez lui. Plus loin, dans la lettre aux Corinthiens à nouveau, Paul dit, « Ne savez vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous okay ?» Ok On pose ce fondement là aussi. On le laisse prendre une place dans notre façon de voir qu'est-ce qui se passe avec le Saint-Esprit. C'est très concret. Et donc, être un chrétien, je suis convaincu que c'est bien plus que de signer en bas d'une longue liste de, tu sais, de croyances auxquelles tu dis « Ah ouais, là je participe, c'est juste, c'est règles morales, j'atteste ». Non, C'est bien plus que ça. Il y a une relation, il y a une intimité, il y a une aventure à vivre qui, 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 qui est vivante. Parce que c'est quoi la différence Et là, c'est là où je veux en venir avec mon message aujourd'hui. Finalement, la vie avec Dieu, la vie avec Dieu en tant que croyant, avec ou le Saint-Esprit, c'est quoi la différence et bien, Je crois que c'est la différence entre une foi morte et une foi vivante. J'aimerais te dire que notre Église, nous avons choisi de laisser de la place au Saint-Esprit, de prendre des risques, de ne pas trop savoir comment ça va partir à certains moments, parce que ne veut pas tout contrôler. Et aujourd'hui, ici, dans ces lieux, le Saint-Esprit, il est là. Et dans ma façon de construire la célébration, il y a toujours cette dimension de pouvoir dire, « mais Ok, j'aime bien tout contrôler, mais je lâche. Ok, ma vie, j'aime bien tout contrôler, mais je lâche. » Et c'est quand je lâche que je permets à un, un espace pour Dieu, au travers du Saint-Esprit, de venir et de faire son œuvre. Et pourquoi est-ce que des fois on ne veut pas lâcher Pourquoi est-ce que certains croyants, comme on l'a vu au début de mon message, ont complètement occulté cette troisième personne de la Trinité Pourquoi est-ce que certaines personnes lui ont, lui ont peut-être donné un rôle qui n'est pas le bon Il y a plusieurs raisons. Moi j'aime bien toujours me poser ces questions. Pourquoi 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 on a, on a entendu même Yann qui nous raconte l'expérience d'une église où, où, où il y avait Carrément vraiment pas la place pour le Saint-Esprit ou très peu de place pour le Saint-Esprit. Pourquoi Des fois, ça peut être la peur. Justement, toute cette question de, de commencer à partir dans des directions euh, difficiles à gérer, ben on a peur et on essaye de dire non, là, ça, on ne se permet, permet pas de faire ici. Non, non, il n'y a pas la place. Et on, on, quelque part, on le met dans une boîte. Donc la peur, ça peut être un obstacle. Je pense aussi à un autre élément qui a une place... Et qui a eu une place peut-être dans nos vies, c'est les blessures, c'est le fait d'avoir euh, vécu certains abus dans le domaine spirituel ou d'avoir vécu des frustrations. Et, et c'est des choses qui, ont, qui vont commencer à tordre notre vision de Dieu, notre vision de la foi et qui vont là encore nous amener à, à, à dire « mais le Saint-Esprit, non, pas comme ça » et à changer la réalité. Donc euh, voilà, c'est des choses qui peuvent prendre place. Là où je veux en venir maintenant, c'est que, à partir du moment où on rencontre Jésus, on a cette révélation, le Saint-Esprit, il est là, mais il ne nous touche pas qu'une fois. Ce n'est pas une histoire d'un one-shot, et puis après, on continue sa vie tranquillement. C'est quelque chose qui nous accompagne tous les jours. Et moi, j'ai choisi d'être un croyant qui chaque jour dit Saint-Esprit, touche-moi encore. Saint-Esprit, renouvelle ce qui est mort en moi et qui a peut-être, là encore aussi, été déçu ou, ou qui a peur. Et du coup, je, je, je vois des domaines de ma vie qui commencent un petit peu à, à s'assécher. Et là, je demande au Saint-Esprit de dire « Viens arroser là, parce que j'ai besoin d'être renouvelé. » Au Saint-Esprit, je veux lui dire « Mais c'est quoi la révélation du jour C'est quoi que je veux prendre avec aujourd'hui, avec un petit peu plus de distance, avec ton aide, avec ton inspiration, parce que je sais que je ne vois pas tout et que je n'ai pas toutes les clés. Ça, c'est la vie avec le Saint-Esprit. Et c'est une histoire de dire, je veux continuellement être rempli. Dans Ephésiens 5, 18, Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Mais cette phrase, quand on la déconstruit, ce qu'elle veut dire, c'est « Soyez continuellement remplis ».« Va avec l'Esprit d'une façon continue ». Et on le voit avec les disciples. Pourquoi est-ce que Jésus, juste avant de partir, il souffle l'esprit sur eux, puis après il leur dit « Attendez le Saint-Esprit jusqu'à à la Pentecôte, dans, dans cet endroit à Jérusalem. » Et pourquoi est-ce que dans Acte 4, quand ils reviennent de leurs aventures, ils se mettent à prier et le Saint-Esprit les remplit à nouveau. On voit dans, dans, dans les débuts de l'Église, plusieurs endroits où les disciples, ils sont rempli d'esprit, rempli d'esprit et re-rempli de l'esprit. C'est quelque chose de vivant. Je pense qu'on est, d'une certaine manière, des vases qui, qui ont deux, trois trous à gauche, à droite et, et on perd toute la substance de ce qu'on a pu recevoir. Et on a besoin d'être rempli à nouveau. Donc ça, c'est vraiment le message en fait, que j'ai envie de te laisser aujourd'hui. C'est de dire, OK, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui se passe dans ma vie au point où je peux dire, je vois. Avant, je ne voyais pas, mais maintenant, je vois clairement. et C'est ce moment où le Saint-Esprit vient faire sa place. Mais ensuite, ça ne s'arrête pas là. Il y a une aventure à vivre au quotidien. Et il y a un endroit où il faut dire, mais j'ai soif là. Je veux boire encore, et encore, et encore. Et je veux quoi Je veux que ça déborde. Donc, ma question du jour, c'était, la vie avec le Saint-Esprit, avec ou sans, c'est quoi la différence ben, J'ai posé cette question à quelqu'un de l'église qui est donc, on en a parlé tout à l'heure, responsable du groupe de prière, c'est Rebecca. Et j'aime sa façon de vivre la foi. On sent, Rebecca, quand tu la rencontres et quand tu l'entends parler de Dieu, qu'il y a quelque chose qui est vivant. Et donc je trouve intéressant de se laisser encourager ce matin en entendant comment est-ce qu'elle, elle va répondre à cette question. Rebecca, tu peux venir me rejoindre, on fait du bruit, des applaudissements. Merci. Bienvenue. Merci. Alors, cette question, comment tu y répondrais Je te laisse parler.
1: C'est gentil. Je crois que je n'arrive pas à répondre à cette question juste comme ça. Je crois que a... la manière, façon dont je pourrais répondre, c'est en racontant le processus qu'il y a. Euh... Vraiment, je crois qu'il y a un processus avec le Saint-Esprit de transformation en nous. Et c'est au quotidien. C'est des fois en... en posant juste une petite question comme ça. Et je vous raconte comment ça s'est passé chez moi il y a peut-être environ deux ans. J'étais dans la salle de bain avec mon mari et puis on débriefait de notre journée en se brossant les dents. Puis Daniel me reprochait de toujours tomber dans les mêmes schémas où, euh, où je me justifiais auprès d'une de, de, collègue de travail ou d'autres personnes de mes choix qui étaient bien parce que je, je suis une personne bien qui fait des choses qui sont bons pour moi, pour les autres. Puis Il disait « Mais pourquoi tu ne peux pas juste laisser tomber ?» C'est simple, non Tu dis, oui, oui, euh, toi, tu penses comme ça, moi, je pense autrement, et puis tu laisses tomber. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi je réagis toujours comme ça. Et là, je lance, juste en l'air, mais c'était quand même un cri de mon cœur. Il faut que le Saint-Esprit me le révèle. Je ne sais pas pourquoi je réagis toujours comme ça. Et le lendemain, dans ma voiture, je reçois une phrase avec, que je connaissais, que j'avais... Euh, que j'avais tellement enraciné en moi, que ça faisait partie de mon identité, c'est « Tu es une personne mauvaise. » J'ai donc grandi jusqu'à presque l'âge de 40 ans avec une phrase qui dit « Tu es une personne mauvaise. » Et là, qu'est-ce que j'allais faire Eh ben voilà, c'est le processus commencé. J'ai pu commencer à... J'étais heureuse parce que j'avais la clé. Je savais que ça venait de là. Donc j'ai déposé cette phrase devant Dieu, et j'ai pu commencer un processus de guérison. Plus loin, plus quelques temps après, le Saint-Esprit m'a révélé, de façon aussi toute anodine, c'était n'étais j'étais pas en train de prier, je crois que j'étais en train de prendre ma douche, où je me suis souvenu de deux événements, encore une fois, qui étaient très présents en moi, dont je me souviens à des détails parfaits, mais que je n'avais jamais, euh, jamais pu partager depuis que c'était arrivé, qui confirmaient que j'étais... Une personne mauvaise. Donc j'ai pu les déposer eux aussi à la croix. Jusqu'à là, on pourrait penser que le processus, il est simple. Hein. On reçoit, on pose à la croix et puis on avance. Euh, malheureusement, ce n'était pas si simple que ça. Je devais faire passer encore par une autre épreuve, mais c'était une épreuve où le Saint-Esprit m'accompagnait pas à pas. Et donc je me suis dit, très bien, j'étais confiante de... De, de ce processus et je voulais en parler à mes parents. Je pensais qu'ils euh, seraient capables d'entendre euh, ouais, le processus par lequel je suis passée et ben, de reconnaître et d'entendre euh, simplement euh, ben, l'évolution qui s'opérait en moi et puis euh, les souffrances et les douleurs que j'ai pu laisser à la croix. Et malheureusement pour eux, c'était trop, di trop difficile à entendre, trop difficile à... Et ils n'avaient pas les outils pour... Je leur reproche vraiment rien. Ils n'avaient juste pas la force de savoir quoi faire avec. Et euh, ben là, ça m'a projetée dans une situation où je me retrouvais seule avec un fardeau que je pensais juste partager avec eux. Et, et je me suis retrouvée dans la position comme quand j'étais enfant. Seule avec un fardeau trop lourd pour moi. Et avec des douleurs trop vives. Et... Euh, ben, j'ai fait ce que je sais faire, je me suis mise à genoux et j'ai dit ben voilà, voilà. qu'est-ce qui doit se passer Je n'ai pas de solution avec toute la sagesse que j'ai reçue, l'intelligence, euh, des euh, pistes quand j'ai fait une formation de coaching, des livres que j'ai lus sur la psychologie et tout. Ça ne m'a pas suffi. Et euh, là, je dis bon, je ne sais plus quoi faire, viens m'inspirer. Et là, le Saint-Esprit a pointé sur Jésus. Il a dit regarde, Jésus. C'est ton avocat. Ah, J'ai trouvé chouette. J'ai trouvé plutôt cool. Et je, vois, et je me suis dit, OK, je vais m'avancer avec Jésus à ma droite comme mon avocat. Et je voyais Jésus avec mon dossier. Et je disais, oh, c'est plus moi qui porte mon dossier, c'est plus moi qui me justifie. C'est lui qui me justifie. OK, jusqu'à là, c'était cool. Mais je m'avançais vers quoi Quand on est avec un avocat, on s'avance devant quoi Devant un tribunal, hein. <rire> j'avais des comptes à rendre. J'avais un pardon à lâcher. Et je devais pardonner et accorder le pardon dans les deux sens. C'est pas évident. Et là, ça devenait difficile parce que j'avais tellement mal. Et c'est pas évident. Vraiment, je ne veux pas raconter ma vie en détail. Ça n'a pas d'importance. Mais quand ça fait tellement mal, hein, une douleur qui faisait partie de, euh, de mon identité, de la Rebecca depuis petite. Je, ça faisait partie de moi et je devais renoncer à cette partie de moi pour devenir une autre Rebecca que je ne connaissais pas. Et ça, ça faisait peur. Et ça, c'était le, le plus grand deal pour moi. C'était de, de tout abandonner à Jésus qui me justifiait devant le Père avec le Saint-Esprit derrière, <rire> qui disait, vas-y, tu peux y arriver. Et j'ai dit les J'ai dit, OK, Jésus, c'est écrit que tu viens porter mes blessures, que par tes meurtrissures, je suis guérie. OK. Alors, je te fais confiance. Mais vraiment, viens me guérir. <rire> et je lui ai fait confiance. Et je lui ai dit, toi, tu viens guérir mon cœur, et moi, je viens me laisser transformer et pardonner pour libérer les générations passées. Et pour libérer les générations futures, mes enfants, pour libérer la paix dans notre foyer, dans notre famille, dans mon église, dans mon amitié, partout où je vais. Et parfois le processus il peut être long, parfois il peut être plus simple. Je vous donne un deuxième exemple, ce sera beaucoup plus court. Je me suis retrouvée à, à réaliser que j'avais un agacement chaque fois que... Mes filles se faisaient des petits bleus et puis qu'elles étaient en train de se plaindre et puis tout. Et j'avais pas de compassion pour elles. Je disais, allez, c'est rien, vas-y, on continue, on se lève. Et euh, je me suis dit, bon, j'ai pas de compassion, j'en ai pas reçu assez. Et puis, ben voilà, c'est comme ça. Est-ce que je vais en rester là Est-ce que vraiment, je vais rester cette fille, cette femme, cette mère, qui n'a pas de compassion et qui va pas en donner Non, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, moi, je te donne, tu peux recevoir... J'ai reç... reçu la compassion pour mes enfants. Quand elles se font des petits bobos, eh ben, elles sont libérées. Je peux venir vers elles. Je peux leur donner les compassions. Et elles, elles sont bénies. Elles peuvent bénir d'autres parce qu'elles ont reçu. Amen. Oh,
0: yes Je peux te poser une question Tu as le droit de dire, je ne veux pas répondre, mais il y, y a quoi dans ton cahier
1: Il euh, y a tes prêches <rire> Il y a euh, les, les versets qui me portent. Je reviens dessus et je veux que euh, ma vie soit basée sur la vérité de la parole, pas sur mes tourments, pas sur mes pensées, euh, pas, sur, euh, ouais, pas sur ce qui me semble être plus ou moins vrai. C'est la, la parole de Dieu. Donc là-dessus, j'ai mes prières et puis, euh, puis les versets qui me parlent. Donc
0: c'est les traces de ton vécu avec le Saint-Esprit, en fait. Voilà. Ouais. Je trouve beau et inspirant de voir que tu... Tu mets ça sur papier. Ouais. Merci pour ton histoire, Reb, et pour ton témoignage. Vous voyez, la vie avec ou sans le Saint-Esprit, ce que ça change. J'ai envie que, que l'on soit des croyants qui soient courageux. Pour moi, Reb, tu es courageuse quand je t'entends entrer dans ton vécu, dans les blessures de ton enfance. Mais on sait, quand on t'entend, on comprend que tu sais qui est ton Dieu. Et que même si ça ne sera pas facile, ton Dieu est bon, et il va prendre soin de toi, et il va t'amener plus loin. Ça, ça, ça te porte. Et je crois que c'est quelque chose que, que je vis en moi aussi, c'est que si je sens que j'ai quelque chose à vivre, si le Saint-Esprit met le doigt sur un endroit dans ma vie, même si c'est dur, même si je n'ai pas envie, je sais que j'ai un bon Dieu qui m'accompagne. Que le Saint-Esprit, qui est là, il est doux, et qui va mettre du baume sur mes blessures. Et que, oui, ça va piquer quand on va mettre le désinfectant, mais, mais ça va pouvoir cicatriser. C'est ça que je veux, non Alors, OK, on y va. Et on ouvre cet espace. Et le Saint-Esprit peut venir et il y a des choses qui peuvent se passer. Et un cahier comme celui de Reb, c'est un cahier du résultat d'une aventure. Moi, je veux vivre ma vie comme une aventure. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais il y aura la vie. J'ai aussi réfléchi à cette question, quelle est la différence avec le Saint-Esprit par rapport à 100 Et je veux te donner deux, trois éléments encore comme ça, un petit peu euh, sous forme de, 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 de salve. Je, je t'envoie les différents... Euh, les différents bullet points pour te dire que le Saint-Esprit, avec lui, c'est ouvrir la dimension de l'impossible. C'est cool de vivre une vie chrétienne avec de bonnes valeurs, qui te permet d'avoir une vie solide, qui tient la route, qui sent bon. Mais à un moment donné, on a fait des formations de coaching, on a lu des livres psychos, et il n'y a pas de solution. Alors on fait quoi le Saint-Esprit, il est là pour venir mettre la brèche et, et faire la percée face à des situations dans nos vies où on se retrouve face à l'impossible. Ouvrir l'impossible, c'est tellement important. Bon, je crois que nos cœurs crient pour ça. Quoi d'autre Étendre ma foi et la faire grandir. La vie avec le Saint-Esprit, c'est une manière de stretcher ce muscle de la foi et de l'emmener à, à prendre plus de place, c'est le Saint-Esprit qui m'a emmené face à des situations où j'étais là. Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais Allez, j'y vais, je fonce. Et ma foi peut s'étendre, peut s'élargir. La vie avec le Saint-Esprit, c'est être à l'écoute et être inspiré. C'est tendre l'oreille, c'est pas juste reposer ma vie sur ce que je vois humainement. Mais c'est être capable de, de pouvoir prendre des moments de calme, des moments de distance. Et de pouvoir dire, est-ce que là, je peux avoir une clarté au-delà de ce qui se passe parce que mes émotions prennent trop le dessus et j'ai besoin de l'inspiration divine. C'est ça, vivre avec le Saint-Esprit. C'est être à l'écoute. Jésus a dit, je vous enverrai l'esprit de vérité. Ça veut dire que lui, il a les solutions. Il a les clés. C'est tellement important d'être en connexion. Quoi d'autre Je crois que vivre avec le Saint-Esprit, c'est... C'est vivre une dynamique relationnelle On a parlé de cette présence, cette intimité Mais c'est vraiment apprendre à faire, à vivre cette danse Avec lui Où il n'y a pas juste une recette Qui te dit comment faut faire Mais c'est une amitié Et puis euh, Puis c'est la vie J'aurais parlé d'une autre chose aussi Qui apporte la vie avec le Saint-Esprit C'est de pouvoir être une bénédiction Pour les autres le Saint-Esprit m'apprend à regarder au-delà de moi pour regarder autour de moi. On a lu le verset tout à l'heure où, où Jésus parle de, de cette eau en fait qui, qui jaillit. Je crois que le Saint-Esprit, quand on lui laisse la place, oui, il tremplit. Mais en fait, il déborde. Il déborde sur les autres. Et la vie avec le Saint-Esprit, c'est apprendre à aussi regarder ce qui se passe chez les autres et à pouvoir simplement être un canal. Qui, euh, qui bénit d'autres gens autour de nous. Enfin bref, je pourrais continuer, je pense, à te donner d'autres raisons de d'entrer dans cette relation et dans cette intimité avec Lui. Et je crois que le mieux maintenant, c'est de pouvoir s'offrir un moment pour pour dire remplis-moi une fois de plus, touche-moi, viens m'apporter une révélation. Et j'aimerais le faire d'une façon très concrète. Je crois que le Saint-Esprit, il aime bien aussi qu'on qu lui donne, qu lui donne un, un chemin par lequel passer. Et je sentais qu'aujourd'hui, ça passait par cette question à lancer, comme ça. Vous vous souvenez, Rebecca, qui, qui lance une question, mais pourquoi est-ce que je me justifie tout le temps La lance en l'air. Et est-ce que la réponse va tomber Est-ce qu'elle va revenir à moi Et je ne sais pas comment est-ce que tu vis cette cette relation et cette écoute avec le Saint-Esprit, peut-être que c'est la première fois aujourd'hui j'aimerais t'encourager à, à lancer une question. Ça peut être quelque chose de très concret de ta vie de tous les jours qui te perturbe en ce moment et tu te dis, mais pourquoi ça Ça peut être quelque chose qui touche à ton vécu avec le Saint-Esprit. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas aussi fluide que je le voudrais Qu'est-ce que je peux faire pour ouvrir la porte pour créer plus d'espace. Enfin bref, j'aimerais te laisser aussi être inspiré avec cette question. Et ouais, en, en me préparant aujourd'hui, je, je voyais cette salle avec vous et je voyais comme ça des questions lancées. Et le Saint-Esprit qui vient, qui passe et puis qui vient nous rencontrer. Alors je vais faire cette prière et puis euh, ensuite je vais laisser un moment où où chacun peut lancer cette question peut prendre un temps d'écoute et puis euh, je vais mettre euh, là à disposition peut-être que Cédric ou Ruben pourront venir me rejoindre aussi on aimerait être là à disposition aussi pour, euh, ben pour prier pour vous parce que c'est peut-être des, des démarches qu'on n'arrive pas à vivre tout seul et on aimerait être aussi un soutien si ça vous aide et on serait très heureux de pouvoir prier avec vous de prendre un temps d'écoute avec vous donc, laissons-nous un moment pour vivre ça. Et puis, euh... et puis voilà, on y va. OK Saint-Esprit, on t'invite dans ce moment à prendre ta place et à venir euh, nous rencontrer chacun. On l'a entendu, la vie avec toi, ce n'est pas juste une fois, une belle expérience mais c'est une série de moments où on vient et on revient vers toi, et on lève la tête et on s'attend à toi. Et ce matin encore, Saint-Esprit, on aimerait te dire, touche-nous, révèle-nous, réponds à, à une des questions peut-être qui crient au fond de notre cœur. Sois celui qui, qui vient nous rencontrer là où on en a besoin. amen